0: Bonjour Victoria
1: Salut Thierry, comment ça va
0: Ça va bien, on est un peu fatigué, hein on n'a pas la tête des vainqueurs aujourd'hui on dirait.
1: Ah Non, non mais, mais c'était drôle de voir autant de gens, hein c'est fou
0: Mais oui, mais oui, on va peut-être expliquer, euh, hein peut expliquer aux internautes qui nous regardent pourquoi on parle de ça. C'était quoi hier soir d'ailleurs Victoria
1: bah, C'était le meilleur des RP. Et on était à Lausanne et euh, on avait plein d'ERP, plein de gens, on était tous masqués, mais au moins, c'était une super soirée et c'est vrai que ça fait drôle d'être de nouveau avec plein de gens, alors qu'on avait l'habitude, nous, d'aller à plein d'événements plein professionnels, mais il n'y en a plus, donc euh, voilà, c'en ouais. était un, <rire> un des rares.
0: Un des rares et la seconde édition des meilleurs drp on va y revenir, hein. on, va, on va tout de suite lancer le fait. générique et on en reparlera plus, plus tard. En attendant de retrouver notre invité qui nous attend patiemment dans notre studio très lumineux, très visuel. Voilà, je vous donne des indices sans trop trop en dévoiler. Moi j'ai aussi beaucoup de lumière sur moi. La lumière on en parlera aujourd'hui. On va, on va reparler d'un prix avec ceci. Et oui, le meilleur du web, c'est la dixième édition et on va vous talonner, wow. on va vous rappeler, on va, on va vous harceler pour vous le rappeler parce que ça y est, les soumissions de projets sont possibles depuis déjà plusieurs jours, hein, Victoria.
1: Bah oui, ça a commencé le 1er octobre jusqu'au 1er novembre. Alors ouais. voilà, retenez bien la date, hein, 1er novembre.
0: Bon, allez, on parlait de lumière, on parlait de visuel, on parlait de belles images. Victoria, de quoi on parle aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on va voir où nous a amené le cube, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée du cube. Hein. Donc, le métier de photographe est en pleine mutation. Alors que tout le monde pense pouvoir être un artiste, les professionnels doivent se réinventer. Aujourd'hui, le Cube nous amène à rencontrer la photographe Myriam Ramel du studio Lumière du jour. Son parcours illustre parfaitement comment le développement des outils numériques a amené les photographes à s'intéresser également à la communication. Nous sommes très contents de te rencontrer et d'en savoir plus. Bonjour Myriam.
0: Bienvenue Myriam. Bonjour.
1: Merci. Voilà. En tout cas, merci d'avoir été chercher le cube à la Vaudoise qui te l'a passé. La semaine prochaine, tu l'amèneras quelque part. Donc, on rappelle le principe du cube qui est le publicitaire de l'année. Cette année, c'est toute la profession. Et chaque vendredi, eh bien, une personne doit la, le, passer le flambeau à une autre personne de ce monde de la communication. Comme ça, on va connaître plein d'acteurs qu'on ne connaissait pas forcément, mais qui sont vraiment présents. Alors, on va, on va découvrir ton parcours. Donc, on va lancer la première virgule. Tiens, allez.
0: Et oui, c'est euh, chouette le vendredi parce qu'on rencontre des têtes euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir Et c'est tant mieux parce qu'on vous le rappelle, cette place elle est faite pour vous hein. Le cube, le publicitaire de l'année, en fait qui s'est transformé en publicitaire de la semaine eh bien euh, il va tourner pour justement vous donner un peu plus de, de visibilité de lumière Ça tourne bien aujourd'hui, hein, Victoria
1: bah oui alors on a prendre le son en nous, hein tout à moi. <rire> J'en donne. <rire> Merci. Moi, on je prends note. Je suis capable en photo. <rire> alors Myriam, alors bonjour et puis alors euh, bah, présente-toi et explique-nous un petit peu
2: bah, ton parcours comme ça on, on va apprendre à te connaître parce que tu as fait beaucoup de choses. Oui j'ai fait pas mal de choses effectivement j'ai fait, fait l'école de photos de Vevey euh, que j'ai terminée en 98. Donc ça fait déjà un petit bout de temps, l'air de rien. Et puis après, j'ai commencé à travailler pour la photo de presse en freelance. Euh, en 2000, il y a Femina qui a souhaité m'engager au sein de la rédaction. Et donc du coup, j'ai travaillé de 2000 à 2007 comme photographe à temps partiel euh, pour euh, le magazine Femina à 60%. Je faisais beaucoup de portraits, je faisais de la déco, je faisais de, de la nourriture, je faisais du studio. J'ai vraiment fait euh, plusieurs choses très variées pour Femina. Et puis, euh, à côté de ça, j'étais indépendante, donc euh, j'avais encore tous mes mandats de, de photographe indépendante. Et euh, à partir de 2007, j'avais, voilà, je pense, fait le tour un petit peu de la presse. J'avais envie d'un nouveau challenge, j'avais beaucoup de travail à côté euh, comme, euh, comme photographe. Et donc, du coup, euh, j'ai décidé de quitter fémina euh, Il faut dire aussi que pendant fémina j'avais monté avec... Euh, Virginie Confino, qui était la rédactrice photo de Femina, qui était aussi passionnée de photos que moi, on avait monté des voyages photographiques, donc une agence haut de gamme qui amenait les meilleurs photographes du monde dans les plus beaux endroits de la planète. Waouh Et voilà, du coup, on a, on, a, on a eu beaucoup de chance, on a voyagé. J'ai été à Zanzibar avec un photographe qui s'appelle Max Pam, australien qui est très connu et qui fait des carnets de voyage, et avec un groupe suisse qui nous a accompagnés. Et puis après, je suis partie en Inde, au Rajasthan, avec Sarah Moon, une grande star de la photographie de mode, euh, où il y a un voyage où, où des gens du monde entier sont venus avec nous, y compris aux magazines, etc. Donc j'ai fait ça pendant que j'étais à Femina. Et du coup, c'est vrai qu'en 2007, je trouvais vraiment qu'il y avait beaucoup. Donc j'ai décidé bah ouais, d'épurer un petit peu. Euh, je commençais mes premières expos individuelles dans des galeries qui avait aussi beaucoup de succès à l'époque. Donc du coup, je me suis dit, voilà, trop de casquettes, <rire> trop de facettes. Il faut que je, il faut que je simplifie. J'ai quitté Femina pour me mettre 100% comme photographe à mon compte. Euh, et puis, j'ai continué comme ça plusieurs années jusqu'au jour où, en 2012, je me suis dit, ah il me faut des nouveaux challenges parce que j'aime bien voilà apprendre des nouvelles choses. Et puis, euh, j'ai suivi un cours au Savi, du coup, pendant neuf mois. Euh, marketing, communication d'entreprise, publicité. Euh, j'ai adoré ça. Et puis, au sortir du Savi, euh, j'ai fait encore un papier en gestion culturelle parce que je, euh, je, je m'occupais du prix photo de la fondation BAT, en fait, comme, euh, comme membre du jury, mais aussi euh, pour fonder ce prix. Et du coup, voilà, j'ai bifurqué là-dessus et mes premiers mandats de communication sont arrivés. Je n'ai même pas été les chercher, en fait. C'est des clients qui sont venus à moi et qui m'ont dit bah, maintenant que tu fais de la communication, fais toute notre communication visuelle. Et ça m'a mis le pied à l'étrier, euh, voilà, d'une manière impromptue et passionnante. Et euh, voilà, donc du coup, depuis 2012, maintenant, j'ai eu euh, les premiers mandats de graphisme et de communication visuelle. Et euh, je, je me suis diversifiée. Donc, maintenant, je suis une slasheuse, on est Slashuse, photographe <rire> et graphiste. <Wow>. Voilà, voilà. <rire>
0: Une toute première question parce que ça a l'air super évident, tout ce que tu nous racontes, tu côtoies des stars de la photo, tu voyages, tu, tu te fais une, une belle carrière et puis hop, comme naturellement, ça passe à l'agence. Moi, la, la, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu es arrivé à la photo Qu'est-ce qui t'a qu donné envie, justement, de, de te mettre à cet art
2: Alors d'abord, je voulais être graphiste, hein. Donc, finalement, la vie a fait que je suis les deux. Je suis quand même arrivée là. Mais euh, j'ai fait le cours préparatoire au métier d'art appliqué parce que j'étais passionnée d'histoire de l'art et d'art. Et donc, c'était clair pour moi qu'il voilà, fallait que je fasse quelque chose dans le domaine artistique. Et puis, euh, quand j'ai fait le cours préparatoire et que j'ai touché à plusieurs métiers, mon prof m'a dit, il faut que tu sois photographe. C'était un photographe à l'époque. Voilà. Je pense qu'il prêchait pour sa paroisse. Mais du coup, c'est vrai que j'adorais la photographie. J'en faisais énormément. Tout mon portfolio était, était pratiquement rempli de photographies de voyage. Et du coup, j'ai essayé de faire les examens de, de l'école de photo qui était assez difficile. Il prenait 15% des gens qui se présentaient euh, et des gens venaient de l'Europe entière pour, pour rentrer dans cette école à l'époque. C'était compliqué. Et puis, j'ai eu la chance d'être prise et donc j'ai fait quatre ans de, de photographie à l'école d'art appliqué de Vevey, euh, dont une année de stage à l'étranger que j'ai adoré. J'ai été euh, aux États-Unis euh, assistante de Larry Fink, un photographe qui a exposé d'ailleurs au Musée de l'Elysée. Et puis, euh, et puis en Toscane pour, euh, pour euh, assister Salimane, entre autres, qui a aussi exposé au Musée de l'Elysée, et d'autres photographes comme Sabine Weiss ou autres. Voilà, c'était une expérience très enrichissante.
0: Eh bien, c'est une belle voie toi... que tu as suivie, là. C'est joli. Oh, oui, c'est dingue.
1: <rire> Mais justement, toi, tu as vécu cette, ce, ce changement de... Parce que la photographie, avant, il n'y avait que des photographes qui vraiment pouvaient en vivre... Euh... À un moment où finalement tout le monde s'est mis, grâce aux réseaux sociaux, à pouvoir montrer ses propres photos, disons, et puis à prendre des photos des uns des autres. Vraiment, ça devient beaucoup plus, beaucoup plus difficile hein, de garder son une ligne. Comment est-ce que tu tu décris ce moment C'est un moment qui est plus créatif, ou au contraire, cette banalisation a, a fait baisser le niveau de tout le monde
2: donc moi le passage au numérique, au début j'étais contre parce que j'étais très argentique, je travaillais au Hasselblad, moi encore j'étais une, voilà, ah ouais. une aficionados du moyen format donc pour la presse okay. je travaillais beaucoup au moyen format, beaucoup de noir et blanc, enfin voilà je faisais tout dans mon labo, j'adorais euh, tirer et tout ça, et puis finalement quand Eddie presse nous a dit on ferme le labo couleur et il n'y aura plus, euh, il a fallu se mettre euh, au numérique, et j'y allais un petit peu reculant, je dois avouer, mais en même temps, maintenant, je suis très contente. De un, parce qu'on fait plus d'heures de laboratoire non-stop 24h sur 24 dans le noir avec une lumière orange, parce que c'était quand même un petit peu contraignant. Et puis de deux, ça a amené beaucoup plus de qualité à l'image. Et donc pour le client, je trouve que c'est un sacré plus, parce que c'est pas un photolito qui va retoucher un petit peu juste avant l'impression. C'est vraiment le photographe qui va pouvoir sublimer les images, retoucher plus... Et je trouve que voilà, on a gagné en qualité. Après, effectivement, ça a démocratisé la profession de photographe. Et tout le monde peut s'intituler photographe. D'un autre côté, heureusement, je vois encore la différence. Donc, donc voilà, les clients me mandatent encore très régulièrement. Et je n'ai pas, pas l'impression d'avoir perdu des mandats avec l'arrivée du numérique parce que les gens voient encore nettement la différence entre voilà, un professionnel et puis quelqu'un qui, qui est amateur
0: et puis tu es tellement sensible à l'image que, que, allez, je suis obligé de le dire je vais le partager avec notre communauté vous avez le droit d'ailleurs de réagir, de partager de mettre des pouces en l'air ou des étoiles si vous réécoutez cette séquence en podcast parce que l'invité du jour aujourd'hui a soigné son image à un tel point que, bien, elle a des projecteurs et une superbe superbe webcam expressément achetée pour ce live, on te remercie parce que ça, ça, ça me fait chaud au cœur parce qu'effectivement, faire attention à ces, à ces détails qui inondent sont pas et eh bien euh, eh bien ça fait plaisir de voir des, des, des personnes prendre tout ça au sérieux allez on continue à faire Mais connaissance si, comme avec, photographe euh... j'étais
2: oublié hein. oui, oui, un oui un passage
0: obligé voilà allez la suite de l'émission on, on
1: va passer à la prochaine interview voilà exact
0: mais oui, Victoria, on peut pas non plus nous s'empêcher de lui poser la question, mais photographe, euh, bon, on est tous photographes, on a des smartphones. Non, je plaisante, sinon on va se mettre à dos la profession. Mais on a une vraie question, non, Victoria, non. pour ça, hein.
1: Ah, mais justement tu disais cette démocratisation a amené tout le monde, alors comment aujourd'hui en tant que photographe, on voit aussi pour les marques horlogères par exemple, les packshots se font encore avec des photographes suisses, donc il y a vraiment une qualité, il y a un, il y a un travail très, très reconnu en Suisse, alors explique-nous un petit peu quel est ce marché aujourd'hui de, de la photographie
2: moi, je pense sincèrement qu'il ne faut pas se faire de soucis. Je pense que quand on essaye de faire de la qualité, les gens viennent à nous. Et, et que finalement, déjà le matériel photographique que les photographes pro ont, n'est pas comparable avec un iPhone, heureusement. Et donc, du coup, c'est vrai que voilà, des éclairages de studio, quand on vient faire un portrait chez quelqu'un, ou, euh, ou bon, moi, je, évidemment, mon site s'appelle lumièredujour.ch, Donc, je ne vais, vais, <rire> voilà, vais pas dire que je travaille beaucoup en lumière. Je ne vais pas dire que je travaille beaucoup en lumière artificielle parce que j'adore la lumière du jour. Mais n'empêche que voilà, on a un matériel, des objectifs qui valent cher aussi, qui amènent quand même une qualité d'image où effectivement le commun des mortels ne peut pas forcément régater avec ça. Donc, heureusement, on a encore cette niche de professionnalisation. Euh, Au-delà de ça, je pense qu'on est dans une dans une ère digitale où c'est très difficile de rester cloisonné dans, dans une compétence. Et je pense que c'est important maintenant de se diversifier et de pouvoir avoir plusieurs compétences à son arc, euh, de pouvoir offrir plusieurs choses à ses clients. Donc pour moi, le fait d'avoir maintenant quasiment 50% de mon activité, si ce n'est oui, 50% de mon activité est dans la communication visuelle, donc tout ce qui est graphisme, site internet, création de logos, le print, euh, même les newsletters électroniques ou les, ou les réseaux sociaux pour mes clients. Et puis de l'autre côté, le métier de photographe, c'est quelque chose de totalement complémentaire pour moi euh, et qui prend, euh, voilà, qui, qui prend de l'essor en plus euh, à, à suite au Covid euh, encore plus, parce que maintenant il y a la présence... Euh, qui est vraiment nécessaire pour les gens sur Internet et une belle visibilité sur, euh, sur le web. Donc, euh, ils ont besoin de communication visuelle, mais ils ont aussi besoin de, de photographes qui les mettent en valeur. Mais les mandats euh, photo, tu les
1: obtiens grâce à tes mandats euh, de com ou c'est par les mandats photo que tu arrives à la
2: com Alors moi, j'ai de la chance, c'est qu'effectivement, ça fait déjà 20 ans que je suis photographe. Je connais beaucoup de gens dans la région mon nom a beaucoup circulé dans la presse, que ce soit Femina, Le Temps et tous les autres médiums pour lesquels j'ai travaillé, et donc du coup, j'ai pas besoin de faire de la publicité, les gens viennent à moi, c'est du bouche à oreille, donc ça c'est déjà une grande chance. Et les mandats viennent autant de gens qui me connaissaient comme photographe avant que de mandats de gens qui veulent un site internet et qui voient aussi mon travail photographique et qui du coup me disent « mais vous faites l'intégralité ». Donc pratiquement tous les mandats que j'ai maintenant. C'est des mandats avec un package global où je leur fais déjà leur logo et après leur site internet et après les photographies qui vont avec et après tout le print. Et du coup, ils ont vraiment, enfin voilà, je suis une petite agence de communication à moi toute seule, et ils ont un fil rouge conducteur, une espèce de cohérence visuelle d'ensemble euh, qu'ils aiment bien en fait, avec euh, pas trop d'intervenants, c'est-à-dire qu'ils ont euh, une seule personne qui, euh, qui essaye de capter qui ils sont. Euh, qui essaye de vraiment euh, euh, les mettre en valeur dans, dans, dans leur personnalité, et puis après qui peut du début à la fin du mandat être cohérent dans, dans la créativité et puis leur offrir, euh, voilà, un résultat qui, est, qui, est, qui, est, qui leur ressemble.
0: Alors je suis obligé de te poser la question parce que on l'a posée hors live puisqu'effectivement effectivement on n'a pas eu encore de, de photographe, mais ça ne serait tardé. En tout cas, merci d'inaugurer. Euh, avec ce live, bien la présentation de ton métier, parce que Dieu sait qu'il y en a Merci beaucoup hein, des, des photographes. <rire> euh, là, la question que j'avais envie de te poser, c'est euh, comment ça s'est passé la première fois où tu t'es retrouvé à justement défendre d'autres facettes de ton travail, la communication, l'identité visuelle bon, Alors, tu as, as ce background de, de, de graphiste. Euh, mais est-ce que tu as eu euh, des doutes au début de te dire mais est-ce que je suis légitime dans, dans ce que je suis en train de faire parce que normalement je suis une photographe puis là j'empiète je, dans d'autres métiers ou d'autres domaines ou alors tu n'as pas du tout eu ce, ce sentiment à tes débuts
2: Peut-être que les premiers mois où j'avais fait, fait d'abord ma communication et après celle d'amis qui sont venus à moi et après de clients etc peut-être que les premiers mois j'avais moins confiance en, en moi euh, mais du coup après voilà, avec les feedbacks des clients c'est vrai que ça, ça donne un sacré retour et un, une sacrée confiance en soi même si euh, c'est encore à travailler mais euh, ouais, je, je, je pense que les créatifs sont pas seulement moi j'aime pas tellement les cloisonnements donc je, je pense qu'autant à l'école d'art j'ai touché à tout j'ai fait du dessin, j'ai fait de la peinture j'ai fait de la photographie etc euh, autant et du graphisme aussi d'ailleurs autant après dans la vraie vie je trouve dommage de, de finalement cloisonner les corps de métier et, euh, et du coup, voilà, pour le coup, je m'y suis bien faite euh, et je suis très à l'aise maintenant d'être une slasheuse de ces deux métiers magnifiques. <rire>
1: Mais on entend très souvent des agences de pub qui, qui me disent, hein, ils me disent, tu te rends compte, on pitch contre des photographes aujourd'hui. Ouais. Alors quand tu entends ce genre de remarques, ça te fait quoi euh, Tu le prends positivement ou c'est pour toi, euh, disons, une, un, comme un, tu entends un reproche là derrière
2: alors déjà, je ne l'entends pas, parce que, parce que je sais pas. <rire> Comme ça, c'est voilà, clair, je voilà. Je pense sincèrement que le protectionnisme n'est pas la meilleure, euh, la meilleure chose. Je pense que c'est plus intéressant d'être dans l'ouverture, et ça, je l'ai toujours pensé. Je pense que le partage, l'échange, même intra-profession créative, euh, est super euh, motivant et voilà, est enrichissant que finalement d'avoir peur de, de perdre des clients et d'essayer de défendre la part de son gâteau est, est sûrement plus énergétivore que le fait de, de partager, d'échanger avec d'autres acteurs de la branche, de s'enrichir, d'apprendre mutuellement parce qu'une fois c'est moi qui vais donner un conseil en photographie à quelqu'un qui en a besoin ou comment est-ce qu'on fait ça et, et un autre, une autre fois c'est un, une autre profession qui va m'enseigner quelque chose. Et je pense vraiment que ça crée des synergies qui sont intéressantes. Donc pour moi, voilà, je pense aussi même en termes de mandat, des fois, quand on est indépendant ou quand on est des petites agences, on déborde des fois de travail ou au contraire, des fois, il y a peut-être moins de travail pour certains. Euh, donc, moi, typiquement, quand j'ai trop de travail, j'aime bien pouvoir envoyer des mandats à d'autres de mes collègues euh, et inversement. Et donc, je pense que, voilà, on est, on est plus, on soutient l'un et l'autre, euh, de se dire, ça, c'est la compétence vraiment déterminée de cette personne parce que voilà son univers créatif. Et puis, un autre, typiquement, même dans le graphisme ou dans la photographie, hein, on est tous différents, on a tous un langage très différent, on a tous un regard différent. Et donc, du coup, faut que le client, il vienne, il vienne vraiment en fonction de l'univers de chacun et qu'on ne se fait pas concurrence. En fait, je pense vraiment voilà, que autant les photographes, les graphistes, tout le monde a de la place sur le marché. Et puis aussi une chose, c'est qu'en tant que créatif, on n'est pas juste un photographe ou juste un graphiste. Et avec l'émergence des nouveaux moyens digitaux de création, on peut vraiment justement créer des ponts entre nos professions. Et puis, ben voilà, un graphiste va peut-être faire des photos parce qu'il a, a plus facilement accès à un appareil photo numérique, et inversement.
0: Est-ce que, parce que tu as lâché le mot, relation client, est-ce que tu as l'impression qu'elle est différente que vis-à-vis d'une agence, vis-à-vis -vis de d'autres d'autres structures. On a, on a le sentiment dans le monde de la photographie que c'est un peu plus intime, un peu plus euh, authentique. Est-ce que tu confirmes ou c'est juste une vision comme ça
2: alors, je pense qu'il y a déjà un aspect humain. C'est que moi, je, je, je pense que j'ai une sensibilité exacerbée. Euh, du coup, voilà avec les gens, j'ai un rapport qui est quand même très humain et, et relativement proche, même très proche des fois. Donc, souvent, les clients deviennent des amis par la suite. Mmh. Et ça, c'est une grande chance pour moi. Euh, et c'est vrai que dans la photographie, on, on va directement dans l'intimité des gens. C'est-à-dire que quand on veut les portraitiser, mmh. Euh, mmh. les gens n'ont pas confiance en eux derrière la, devant l'appareil photo. J'en je, sais quelque chose, c'est pour ça que je suis derrière. Et du coup... Voilà, il faut les mettre à l'aise, n'est-ce pas passer inaperçu, inaperçu. Hein,
0: oui. Oui, J'étais oh, ce matin
2: oh. pour vous devant l'appareil pour la remise ouais. du cube par la vaudoise, mais effectivement, c'est un exercice style. <rire> <rire> donc, donc du coup, c'est vrai que c'est chouette aussi de pouvoir être derrière, mais de pouvoir donner confiance aux gens, de pouvoir les rassurer, mmh. de pouvoir bon, beaucoup de gens se trouvent moches devant l'appareil photo. Donc moi, ça me touche. C'est quelque chose. De, voilà, j'ai la chance de faire ce métier, pas bah, j'ai la chance de pouvoir leur redonner confiance en eux, les complimenter, les mettre en valeur par la suite. Et dans le graphisme, c'est aussi la même chose. Les gens ont peur de. Voilà, de comment ils vont se présenter sur le web, comment que, quelle quoi, couleur ils vont choisir, euh, comment ils vont mettre en valeur leur, leur entreprise. Et du coup, c'est un accompagnement main dans la main euh, que j'aime beaucoup faire. Euh, et peut-être le fait que je sois une petite agence permet plus ça plutôt qu'une agence plus grande qui aura plusieurs intervenants sur le mandat. Très bien. Alors, on va passer à la prochaine virgule parce que ça
1: va nous amener aussi à, justement, à voir le « what's next ».
0: Bah oui, qu'est-ce qu'il y a pour la suite puisque effectivement, euh, bien voilà, les métiers sont en train de Que réinventer. peut faire de plus, voilà. Myriam
1: voilà. Exactement. Bah, qu'est-ce qu'elle qu peut sera faire de plus
2: <rire> Comment tu peux te réinventer bon, moi, parce parce voit a... effectivement moi, déjà, effectivement, euh, alors me réinventer, j'adore. Et je ne pourrais pas rester plus de quelques années sans me réinventer et offrir une, a, une offre plus large, etc. Euh, D'un autre côté, maintenant, je, je fais des expositions, quand même, ce qui prend euh, quand même aussi du temps de, de, de monter des expos en galerie, etc. La dernière était de peinture et de photographie. Euh, voilà, donc c'est aussi un nouvel apprentissage pour moi que, que de faire de la peinture. Euh, je fais des cours photos. Là, d'ailleurs, il y aura un, un cours photo... Euh, au magnifique cinéma Astor qui est un cinéma très années 50 comme ça à Vevey, le 14 novembre où il reste encore trois places d'ailleurs
0: notez euh, bien euh, notez que... bien les internautes parce que vous êtes ah. nombreux dans la chatroom mais vous causez pas donc euh, a priori ils t'écoutent attentivement hein, Myriam c'est bien
2: voilà donc bien. ça c'est <rire> un cours de groupe où euh, j'aime bien enseigner j'aime bien partager ça c'est vraiment le plaisir euh, à nouveau du, de, de, de l'enseignement que, que je redécouvre euh, donc je donne pas mal de cours comme ça y compris des cours privés euh, maintenant, avec le Covid, j'ai aussi donné des cours par Zoom. Hein. C'était à nouveau euh, une nouvelle évolution Exactement. du métier. C'est qu'il faut se, se faire à l'écran comme ça. Euh, mais du coup, il voilà, y a déjà pas mal d'offres entre le graphisme, la photographie, les cours photos, les expositions. Donc, pour le moment, je profite de ça et j'ai beaucoup de plaisir. Et puis, par la suite, on verra où, où la route me mènera. Peut-être voyager plus activement, faire des photos de voyage de nouveau. Enfin, voilà.
1: Non, non, mais écoute... On... On est très impressionnés parce qu'effectivement, euh, tu n'arrêtes pas. Alors, on va passer à la dernière virgule qui nous amène à, à, au publicitaire de l'année et de la semaine.
0: Et oui, la question à la C, hein, je le répéterai toujours. Vous mettez le mot que vous voulez. Puis la question d'aujourd'hui, ah, c'est création. création. Ah, c'est joli. Voilà, Parfait. Ok. aujourd'hui, c'est création. Euh, Victoria, je te passe le micro.
1: Voilà, ben cette semaine, je vois que le cube est juste derrière toi. Tu as, comme tu fais oui. attention à tous les détails, ben j'ai bien repéré. <rire> euh, il est très bien, bien placé. Donc, voilà. Donc tu, as, tu as cette semaine, ben voilà, et là, tu as un moment pour dire ce que tu as envie de raconter à la profession. Vraiment, euh, que, que vas-tu faire pendant cette semaine Déjà, petit acte visuel peut-être pour faire euh, mettre en scène ce cube. Et après, euh, qu'est-ce que tu as envie de dire à la profession
2: ben moi déjà je, déjà merci parce que je suis honorée touchée voilà que la Vaudoise m'ait choisie pour euh, pour recevoir ce cube parce que je suis une, une indépendante donc voilà c'est vrai que ces petites structures qui gravitent autour de la communication sont importantes aussi euh, tous ces acteurs qui font la communication et qui sont peut-être euh, plus petit euh, que des grosses agences euh, et qui travaillent avec beaucoup de passion sont importants donc euh, je, je suis très reconnaissante à la vaudoise euh, de m'avoir mis en lumière je suis très euh, reconnaissante aussi à vous et, et honoré d'avoir de, de, ce cube pendant une semaine et puis effectivement j'ai prévu un shooting demain je vous cache ah pas ah. je vais monter un petit studio euh, je vais faire ah. un petit shooting avec ce cube
0: donc, on est donc, curieux, coup, on est voilà, curieux. Bien, des indices, oui, des indices. pas, mais
2: comme photographe, <rire> j'étais obligée. Donc, je vais être devant l'appareil et derrière l'appareil. Je ne sais pas comment je vais faire encore, mais on va
0: voir. Excellent. Et
2: puis, euh, je vais communiquer sur les réseaux sociaux parce que j'ai quand même euh, pas mal de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Et du coup, je vais, je vais euh, montrer ce, ce cube sur les réseaux sociaux, mettre en éclairage cette, euh, cette profession qui est la nôtre et, et qu'on adore. Et puis, voilà, c'est un plaisir. Je suis très heureuse de la voir pour une petite semaine.
0: Excellent. excellent.
1: Est-ce que dans les, les échos des, de, de tes collègues de, de photographes, est -ce que tu, quels sont les échos par rapport à cette année un peu particulière Est-ce que beaucoup souffrent de, de, ce, de ce premier semestre qui a été difficile Ou finalement, grâce au fait que tout le monde est en digital, bah, les mandats n'ont pas été arrêtés et puis ils ont pu quand même travailler
2: quels échos tu as Alors, puis, malheureusement, les photographes ont été durement impactés, je dois dire. Parce que quand il euh, quand, quand y a eu le, le confinement euh, mi-mars, les photographes ont été interdits de pratiquer par la police du commerce pendant plus de deux mois. Et donc, du coup, moi, tous les cours photos, tous les shootings se sont annulés les uns après les autres, ont été repoussés. Donc, c'est vraiment une profession qui a souffert à ce niveau-là. Euh, maintenant, on peut refaire des shootings et, et c'est plus facile, etc. Donc, après, on prend les précautions de rigueur qui s'imposent. Évidemment, les modèles n'ont pas de masque, c'est plus pratique. Euh, mais, mais voilà, on, on peut continuer à travailler. On espère qu'il n'y ait pas un autre confinement. <rire> Moi, j'ai été moins impactée, heureusement, parce que ben voilà sur le moment, c'était vraiment la panique. D'un autre côté, il y a eu cette offre extraordinaire de, de la vaudoise et de Coca et du groupe mutuel direct qui a été monté pendant le Covid. Et là, moi, étant, voilà, étant fidèle, je travaille depuis des années pour la vaudoise, j'ai été sur la plateforme présente très rapidement et beaucoup de clients ont répondu présent Beaucoup ont acheté des bons d'achat pour le futur, etc. Donc moi, j'ai eu des mandats qui ont été achetés jusqu'en novembre cette année et qui ont été achetés pendant le confinement, ce qui m'a permis de, de me rasséréner par rapport à ça. Et puis j'ai cette chance d'avoir aussi la profession de communication visuelle. Et donc vu le Covid, là pour le coup, la, la, la profession en bénéficie parce que les clients ont besoin vraiment d'une visibilité de qualité sur mmh. sur les réseaux sociaux, sur Internet et sur le web. Et du coup, mmh. voilà, il y a beaucoup beaucoup de demandes pour des sites Internet, euh, pour pour euh, un, des beaux visuels, pour des des logos, etc. Donc là, il y a bien à faire pour moi. Donc je suis chanceuse.
1: Cette profession, elle est faite de beaucoup d'indépendants. Est-ce que tu penses que cette crise va, permettre, va pousser ces indépendants à se regrouper Est-ce que est, ce serait une piste ou euh, finalement c'est illusoire vu la taille du marché
2: pour moi, c'est au-delà de se regrouper, c'est plus euh, la question déjà de l'échange, de beaucoup réseauter, de pas penser que parce que on est en contact avec un autre photographe ou un autre graphiste, il va nous prendre du travail. Au contraire, plus on connaît des gens dans la profession, plus on va avoir du partage, des échanges et on va pouvoir se passer des clients. Donc vraiment, j'encourage je, les gens à, à ne pas se cloisonner et à s'ouvrir et à réseauter et à s'entraider. Euh, voilà. Moi, je suis, plutôt, je suis plutôt positive de ce côté-là, franchement. Et puis, les, les photographes, je pense qu'il ne faut pas qu'ils restent que photographes. Je pense que c'est chouette aussi de développer des nouvelles compétences, euh, de s'enrichir de, de, de nouvelles offres pour ne pas rester cantonné que dans la profession qu'on a appris il y a plusieurs années. Mais voilà, de vraiment euh, pouvoir être, euh, comment dire, euh, d'avoir plusieurs facettes à, et plusieurs cordes à son arc.
0: A priori, il y a des indépendants qui nous regardent sur, euh, sur ce live, puisqu'effectivement, sur Facebook, Raphaël nous dit « Vive les indépendants, sans eux, rien n'est possible ». Oui, on rappelle que 97 ou 95% de notre tissu économique est fait d'indépendants, de, de petites structures. Voilà, C'est dit, merci euh, à lui effectivement de, de nous le rappeler voilà on arrive au terme de cette émission elle était très très sympa très très instructive et surtout euh, très enrichissante parce qu'effectivement de la belle image de la belle voilà, lumière pour chose. accompagner notre invitée euh, Myriam et puis on, on, on se réjouit de voir qu'est-ce qui va sortir de ton shooting photo de demain, je suis très curieux en tout cas pour ma part, alors on, on te souhaite bon shooting et puis on te dit à, à très très bientôt Myriam, merci ça
2: sera sur les réseaux sociaux du coup on va suivre ça Merci. de près
0: alors. Merci à toi. Merci, c'était un
2: plaisir. Bel après-midi. Voilà. Au revoir.
0: Voilà, on arrive au terme de cette émission, puis au terme de la semaine, oh ouais. mais quelle semaine On va aller se reposer un petit peu, hein, parce qu'effectivement, on vous l'a dit en préambule, hier soir, on était, bah, on une était semaine. sur le Alors, pont, ça, hein. peux le dire, hein. <rire> on était sur le pont avec la deuxième édition du Meilleur DRP, voilà, donc euh, vous voulez en savoir plus, vous voulez connaître les shortlistés, vous voulez voir des photos de tout ça, c'est sur une seule adresse, communmag.ch. Voilà. on se retrouve lundi on dit qu'on continue
1: et on remercie le, la SRRP on la la remercie toute l'équipe de la SRRP ouais, on, on se dit toujours là merci merci infiniment pour votre aide, pour le jury des. sans vous c'était impossible super, top et,
0: et bravo à eux et bravo au métier des RP allez on vous souhaite tous un excellent week-end portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant